0: mental farbgewaltig und absolut rätselhaft. Ich merke schon, dass ich Schwierigkeiten haben werde, das, was ich hier sehe, in Worte zu fassen. Stell dir eine schwebende Hüpfburg vor, dann hast du ein grobes Bild. Kunst musst du nicht verstehen. Du musst auch nicht studiert haben, um Kunst richtig genießen zu können. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Coach und Kunstfreundin. Bei Kunst gibt es kein Richtig und kein Falsch. Du kannst selber entscheiden, was sie dir bedeutet. Lass dich einfach mitnehmen auf die Reise. Ich begrüße dich zur neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen und ich setze hiermit die Serie der erfolgreichen deutschen Maler fort, der erfolgreichen Ü80er. Nach Gerhard Richter komme ich nun zu Markus Lüpertz. Vielleicht ist dir Markus Lüpertz schon mal begegnet in der Presse mit dem Titel Malerfürst. Er hört diesen Begriff, glaube ich, nicht mehr so gerne. Ich finde ihn auch nicht ganz passend, denn er... Hat ja keinen Herrschaftsanspruch oder so etwas, äh, würde ich ihm nicht zuschreiben. Er hat ein dandyhaftes Auftreten, ja. Aber solange das alles angenehm fürs Auge ist und auch echt wirkt, finde ich das einfach nur amüsant und überhaupt habe ich mich... Bei der Vorbereitung dieser Folge amüsiert. Zumindest bringen mich die Dialoge, die mir begegnen zwischen Markus Lüpertz und anderen Menschen oft zum Lachen. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Er hat einerseits eine totale Sensibilität und auf der anderen Seite so etwas doch Autoritäres oder manche würden vielleicht sagen Eingebildetes. Ich denke, er hat einfach für sich eine Linie gefunden, er hat eine Orientierung im Leben und hat das absolut konsequent umgesetzt. Heutzutage wird viel, gerade so im Bereich Persönlichkeitsentwicklung über Selbstermächtigung und Selbstwirksamkeit, geredet, aber Markus Lüpertz hat all das schon vor Jahrzehnten für sich erkannt und umgesetzt. Diese Kraft ist in seinen Bildern erkennbar, so sehe ich das zumindest, aber wir können uns ja mal ein Beispiel vornehmen, und zwar ist es ein relativ frühes Werk von ihm, davon scheint es mehrere zu geben mit diesem Titel, und zwar »Die Tyrambe »Schwebend« von 1964. Das Bild ist 2 Meter mal 1,95 Meter 95 groß, also fast quadratisch, und es ist gemalt mit Leimfarbe. Es ist wohl so etwas wie Temperafarbe. Ein wasserlösliches Bindemittel wurde da verwendet für die Pigmente. Auf Leinwand ist das Bild gemalt. Ja, was sieht man da? Etwas sehr Monumentales, aber ich starte mal. Bei dem Hintergrund denke ich mir das dunkle Flugobjekt, was die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, weg, dann bleibt übrig eine Art Landschaftsbild, nur bestehend aus einem Azurblau und einem Horizont, einer Horizontlinie, die eine ganz, ganz leichte, konkave. Biegung zeigt. Diese konkave Form ist nicht ganz symmetrisch. Also auf der rechten Seite ist der grüne Streifen ein wenig breiter als auf der linken Seite. Die Horizontlinie, die ist sehr, sehr tief gesetzt. Sie nimmt grob geschätzt nur ein Zehntel der Bildhöhe ein. Man wird hier konfrontiert mit einer extremen Untersicht auf dieses Flugob das eine sehr starke räumliche Wirkung hat. Dominant sind da die Farben schwarz oder braun, rot und ein goldgelb in verschiedenen Schattierungen. Dann ist noch ein blau-violett in diesem Objekt enthalten. Ich habe unheimlich viele Assoziationen zu diesem Gerät, was da fast den ganzen Himmel dieser Landschaft abdeckt. Ich sprach anfangs rein von der Form her, von einer schwebenden Hüpfburg. Es ist nicht so weich wie eine Hüpfburg. In der Frontalanblick erinnert mich auch an die Form einer Toastscheibe mit Augen. Es ist wirklich was sehr Skurriles hier. Ein Telefon könnte man auch assoziieren, aber... All das hat Lüpertz sicher nicht gemeint und das dient jetzt hier auch nur der Verdeutlichung der Form. Es hat nichts damit zu tun, weder mit Hüpfburg noch mit Telefon aus meiner Sicht. Was Lüpertz damit gemeint hat, ist sowieso uninteressant, weil es ja eine ganz, ganz offene Darstellung ist, die mich als Betrachterin total herausfordert und das ist eben das Spannende an diesem Bild und das ist das, was mir Spaß macht. Es hat auch durchaus was Humorvolles, weil ich diese Toastscheibe oder dieses Toastbrot fast als menschliches Gesicht sehe oder als irgendein Fantasiewesen, auf jeden Fall eine Art Lebewesen. Und dann ist es aber auch gleichzeitig so etwas wie eine Bühne. Also rote Samtvorhänge, die zur Seite geschoben sind, ein kleines Stückchen aufgezogen sind, und dahinter sehe ich Schwarz, Rot, Gold, ganz verblasst, also die deutsche Flagge, aber sehr ausgeblichen. Dieser Theatervorhang ist befestigt also auf beiden Seiten an etwas prunkvollem Goldenen. Ja, und dann hat das Ganze eine extreme räumliche Fortsetzung nach hinten. Die Oberfläche, sie mutet an wie Bakelit. Sie sieht sehr glatt aus. Und Lübertz hat diese Räumlichkeit sehr stark betont durch helle Linien, die die Perspektive ganz stark betonen. Dieser Gegenstand, dieses Flugobjekt, das ist ganz und gar hart abgegrenzt, gegen den Hintergrund, gegen das Blau des Himmels. Ich habe schon gesagt, wir befinden uns da in der Untersicht. Wir sehen die rechteckige oder quadratische Grundfläche von diesem Flugobjekt. Es wirkt tatsächlich ein bisschen bedrohlich. Wir ziehen als Mensch wahrscheinlich den Kürzeren, wenn wir da drunter stehen und dieses Ding auf uns landet. Es ist Absolut rätselhaft, man weiß natürlich auch überhaupt nicht, was in diesem Ding drin sein kann. Meine Assoziation jetzt ist gerade, dass dieses Ding, die Dithyrambe, dazu komme ich später noch genauer, dass das einfach ein Sinnbild ist. Aus meiner Wahrnehmung heraus ist es ein Sinnbild für die deutsche Geschichte, für die Nachkriegszeit, dies große braune Ding was bedrohlich ist was wenn ich jetzt hinschaue was hat von einem abgeschnittenen Flugzeugflügel was großes blechernes die Blackbox oder die braune Box die man lieber nicht mehr aufmacht wo die ganze Geschichte drin steckt der Vorhang ist nicht ganz zur Seite gezogen man traut sich nicht so recht das Deutschsein wieder zu zeigen. Man schämt sich da so ein bisschen dafür oder hat eben Schuldgefühle. Diese großen, augenartigen Gebilde in dieser Dithyrambe, die fast wie Fernrohre wirken und so leicht nach oben gerichtet sind, gucken wir lieber nach vorne als zurück. Wir heben jetzt mal ab. Es ist ja 1964 gemalt. Wir heben jetzt mal ab und kurbeln die Wirtschaft an und lassen die Vergangenheit hinter uns. Dieser blaue Himmel und dieses Stück Landschaft, super abstrahiert dargestellt, das ist ja auch was Erfrischendes, so etwas Klares und etwas Positives. Ein geniales Teil. Ich komme damit aber auch auf die... Geschichte von Markus Lüpertz. Ich habe irgendwo auch gelesen oder gehört, dass diese Dithyrambe eine Anlehnung ist an ein Logo einer Filmproduktionsgesellschaft 20th Century Fox oder sowas, weil Markus Lüpertz eine Zeit lang in Berlin gelebt hat und sehr wenig Geld hatte. Für 2D-Mark damals konnte er die Tage im Kino verbringen. Dort war es warm und es liefen den ganzen Tag Filme. So hat er sich vielleicht inspirieren lassen durch das Logo dieser Filmproduktionsgesellschaft, aber ich... Ich denke schon, dass es ihm nicht ausreichte, sich darauf zu beschränken. Oder vielleicht war das ein geniales Zusammentreffen dieser Form mit dem, was in Markus Lüpert vorging. Er hat ja den Krieg erlebt, den Zweiten Weltkrieg noch. Er ist mitten im Krieg geboren und hat das natürlich gespürt. Wo ich jetzt schon ein bisschen zu seiner Person erwähnt habe, Mache ich da mal weiter. Er ist 1941 in Reichenberg, Lieberetsch, in Tschechien, geboren, wie unschwer zu erkennen ist. Er ist ein Maler, Grafiker, Bildhauer. Er ist aber auch ein Lyriker. Er ist ein Musiker. Sein Genre ist der Free Jazz und er spielt Klavier. Aber für mich ist... Markus Lüpertz einfach der Maler. Seine künstlerische Laufbahn war durchaus holprig. Er hat auch Ablehnung erfahren. Er war über 20 Jahre Rektor der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf, startend 1988. Er hat an der Werkkunstschule in Krefeld studiert und arbeitete während seines Studiums unter anderem im Bergbau unter Tage und auch im Straßenbau. Später hat er sich bei der französischen Fremdenlegion verpflichtet, aber ist dann dort nach wenigen Monaten desertiert. Er hat harte Arbeit kennengelernt und hat sich körperlich extrem verausgabt. Und sich auf der anderen Seite mit sehr feingeistigen Dingen beschäftigt. Ich sehe diesen Kontrast immer wieder in dem, was er schreibt. Und nehme das auch wahr, wenn er spricht, wenn er interviewt wird. Da ist so eine Weisheit drin, aber auch so, ja, so, so was Klares. Und manchmal auch etwas, was andere vielleicht vor den Kopf stößt. Er ist sehr schlagfertig. Um so ein bisschen auf den Geschmack zu kommen, kann ich ein Buch empfehlen, was mich schon viele Jahre begleitet. Das ist ein Buch, was mehrere Gespräche wiedergibt von Heinrich Heil. Es ist ein Philosoph und Autor mit Markus Lüpertz, der Kunst die Regeln geben. In diesem Buch ist das, was Kunst sein kann und was Künstler sein sein kann, für mich bisher am besten dargestellt worden. Es ist genau dieses Offenbleiben, dieses immer wieder Erforschende. Mir kommt jetzt gerade so dieses Bild eines Wasserballs, den man so mit einer Hand unter Wasser drücken will, aber man schafft es nicht. Der kommt immer wieder hoch. Der ist nicht kontrollierbar. Also man muss es immer wieder versuchen und man schafft es trotzdem nicht. Das hält den Prozess in Gang, dieses immer wieder neu anfangen, ja, sich auch neue Herangehensweisen aneignen. Ich will ganz kurz mal eine Stelle aus diesem Buch vorlesen, die sehr gut zum Titel meines Podcasts passt, Kunst musst du nicht verstehen. Da sagt Lüperz, als Instrument, Bilder zu erklären, versagt Sprache zwangsläufig, weil sie überfordert wird. Es ist nicht zu erklären, was man sieht. Und aus einer versuchten Erklärung findet niemand, ohne es in Augenschein zu nehmen, zurück in die Fülle eines Bildes. Deshalb ist der Drang wahrscheinlich auch groß, nach meinen Beschreibungen oder auch während meiner Beschreibungen Google zu bemühen und sich das Bild vor Augen zu führen. Das, was Lüpertz immer wieder betont, ist, dass der Betrachter, die Betrachterin ein Teil des Prozesses ist, der Maler liefert ein Werk, aber das ist der Ausgangspunkt für ganz viele Bilder, die ja im Kopf, in der Vorstellung, in der Assoziation oder durch die Assoziation der Betrachter entsteht und das ist der Zauber der Kunst, finde ich. Genauso vielseitig wie die Interpretationsmöglichkeiten oder die Sichtweisen von Lüpertz Bildern sind so vielseitig, so so facettenreich ist auch sein Leben gewesen. Ich hatte ja eben schon gesagt, er hat auch harte körperliche Arbeit kennengelernt in seinen jüngeren Jahren. Ab Anfang der 60er Jahre war er in Berlin. Dort begann eigentlich seine künstlerische, seine malerische Laufbahn. Er ist ein paar Jahre später erst so richtig bekannt geworden, so wie das den Anschein hat. Ab 1974 war er Professor für Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Er hat sich an vielen verschiedenen Orten dieser Welt aufgehalten und war künstlerisch dort tätig, gegenwärtig arbeitet er in Berlin, in Karlsruhe, Düsseldorf und in Florenz. Und sein Atelier hat er wohl in Brandenburg, in Teltow. Ein zentraler Begriff im Werk von Wüpperts ist die Dithyrambe. Ja, was, was soll das sein, eine Dithyrambe? Das ist ein Begriff aus der Literaturwissenschaft, eine lyrische Gattung. Ich will da jetzt nicht tiefer einsteigen. Markus Lüpertz hat dieses Wort sich einfach genommen und dem eine neue, eine eigene Bedeutung gegeben. Er hat da eine Form entwickelt. In diesem Bild begegnet uns die Dithurambe in dieser Form, wie ich sie beschrieben habe, in seinen anderen Bildern in leicht abgewandelter Form. Das Werk von Markus Lüpertz ist, wie gesagt, sehr, sehr vielseitig, aber mir persönlich... Gefällt die Malerei besonders, diese Kraft da drin, das Einfache, was nicht überall gegeben ist, aber in diesem Bild ist es besonders zu sehen. Er hat auch viele Werke, die sehr expressionistisch anmuten, die mit einem sehr, sehr wilden Duktus gemalt sind, da kommt die volle Lebenskraft durch. Im Netz gibt es einige Interviews mit Markus Lüpertz und die sind immer lohnenswert. Es kommt immer etwas sehr Essentielles und etwas Geistreiches dabei raus, oft etwas sehr Lustiges, finde ich. Hier trifft der Begriff Gesamtkunstwerk auf jeden Fall zu. Er kleidet sich, wie ich schon sagte, ganz besonders und hat noch so einige Accessoires bei sich, die ihn schon längere Zeit begleiten und ihn einfach mit charakterisieren oder das, was er ist, auch sehr ausdrücken. Macht er am besten selber ein Bild und guckt dir mal das eine oder andere Interview an. Was ich noch sehr empfehlen kann, ist eine schöne Dokumentation über das Ruhrgebiet, wo Lüpertz ja auch lange Zeit gelebt hat und auch jetzt ja noch teilweise arbeitet. Und zwar Markus Lüpertz malt das Ruhrgebiet. Da wird auch noch mal sehr schön gezeigt, wie intensiv die Auseinandersetzung mit dem Bildgegenstand ist und wie sehr er in diesem Malprozess drin ist. Und genau guckt, ist das jetzt stimmig ist es kompositorisch gut? Ist es von den Farben her gut? Drückt es das wirklich aus, was er empfindet? Das Ganze ist auch mit einem starken körperlichen Einsatz verbunden, weil er ja in den meisten Fällen sehr große Bilder malt. Ich hoffe, ich konnte dir so eine Essenz von Markus Lüpertz und seinem Werk hier näher bringen und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astritblome.de auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal, Alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende und du bist eingeladen, natürlich selber kreativ zu werden.